0: Seja bem-vinda ao Refrancil, o seu podcast semanal, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas. mentalidade, energia vital, e espiritualidade, o episódio de hoje é sobre o meu trabalho, sobre o meu servir, o que a minha jornada de vida me colocou nesse mundo como desafio e que foi trazendo para mim... Não só as minhas respostas, como as respostas para o um novo trabalho, para o um novo movimento e esse movimento que foi ajudando outras pessoas. Eu sou Silvia Knaip, especialista em mentalidade. Nesse episódio eu vou falar sobre como a mudança de mentalidade pode transformar a sua vida emocional, pessoal e profissional. Porque só tem uma de você em todos esses movimentos, né? Vai daí, Regina.
1: Bem-vindas ao episódio 7 do Referancil. A sua dose semanal de autoconhecimento em 3mg. Mentalidade, espiritualidade e energia vital. Eu sou Regina Penzo, terapeuta
0: multidimensional e numeróloga. Eu sou Franciele Guerra, terapeuta integrativa. Eu sou Silvia Knaipa, especialista em mentalidade. E no episódio de hoje, a gente
1: vai falar, começar falando um pouco mais é, das nossas especialidades. né? Então, a gente falou um pouco sobre a nossa jornada pessoal de cada uma, jornada de autoconhecimento... Nos dois últimos episódios a gente falou um pouco do que é o autoconhecimento, do que não é o autoconhecimento e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a especialidade da Sil, que é sobre mentalidade, que é uma das miligramas que a gente tem trazido para vocês. Então Sil, eu queria que você começasse falando para gente, para todo mundo que está nos ouvindo, o que é mentalidade?
0: Olá, todo meu Caminho, toda a minha jornada de autoconhecimento veio de todos os desafios que o universo me propôs. Foram 32 anos de transtorno de ansiedade, compulsividade, né? a listinha, compulsão alimentar, pânico de sair de casa, crises de ansiedade que me levavam para o hospital de madrugada achando que eu estava infartando, claustrofobia e a tricotilomania, que essa vem, vinha comigo né? até. 2017, então de 1986 a 2017, toda a minha vida foi composta de um desafio chamado ansiedade, transtorno de ansiedade, e em 2017, como eu contei no meu episódio, a virada de chave com o um pensamento negativo que eu desviei de um tiro imaginário, se você ainda não ouviu esse episódio, ou não ouviu nenhum desses episódios onde nós contamos um pouquinho das nossas jornadas, pode voltar aí, estão todos à disposição para você conhecer a gente um pouquinho mais. O que é mentalidade? É o caminho que eu percorri para decifrar a minha mente. Depois dos 25 anos de doação, que eu também contei no meu episódio, da minha fé, como disse a Regina muito bem, da fé que eu coloquei no meu tratamento, com psiquiatra, psicólogo, neuropsiquiatra, neuropsicólogo, e todos os testes que eu fiz com remédios, os estudos que eu participei, que contei também no meu episódio, que eu fui estudada pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, e eu não tive resposta até 2017. O tratamento foi em 2015. Eu tive que tomar conta da minha mente, ou a minha mente ia tomar conta de mim. Mentalidade foi o caminho que eu percorri para entender aquilo que a minha mente produzia e como eu ia interagir com ela para que eu dominasse a minha mente ao invés da minha mente me dominar.
1: Perfeito, Sil. É, e assim, a gente está passando, né? Já faz aí mais de dois anos que estamos numa pandemia. Então, eu vejo pelos casos que aparecem até mim, nos meus atendimentos... Muitas pessoas com questões de transtornos, de ansiedade, com depressão, com muitas questões de abalos na saúde mental. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você, com o seu conhecimento, com a sua jornada, lá atrás
0: de não ter tanto esse controle da mente? Falar de pandemia, que é o que eu digo sempre para minhas clientes. Você já chegou na pandemia com a mochila emocional lotada só que a vida estava seguindo, todo o normal da vida estava seguindo, então você estava surtando de raiva, você estava surtando de ansiedade, você estava entrando nos seus processos de crise, de ansiedade, nos seus transtornos e colocando na sua mochilinha, porque você no dia seguinte tinha que levar seu filho para a escola, você tinha que entregar um trabalho na faculdade você tinha que ir na casa dos seus pais, mesmo que você não quisesse, você tinha que fazer esse movimento independente do seu estado emocional. E a pandemia fez com que você estivesse com a sua mochila cheia, sem as atividades que você utilizava na sua vida cotidiana, para se enganar de que você tinha então a, a vida normal, aí, entre aspas. Não é que a pandemia trouxe por si só, claro que ela trouxe as suas questões, principalmente o luto, mas o que a pandemia mostrou foi tudo aquilo que você estava jogando para debaixo do tapete. Durante todo esse tempo, se justificando de super ocupado, de profissional, de estudo, de garantir o futuro, de filhos, né? cada um jogou a culpa de não cuidar da sua, do seu estado emocional aonde quis. E a pandemia trouxe além dos seus próprios desafios, toda a verdade que estava embaixo do tapete. E ampliou, porque juntam o medo e a insegurança desse novo estado de que você não sabia se você mesmo ia morrer ou como isso pegava, os números aumentando no planeta inteiro. Então, pega tudo isso que estava embaixo do tapete, joga aqui um salzinho, uma pimentinha ali de medo e insegurança mas o luto de ver todas as pessoas em volta de você irem se perdendo, morrendo, e com certeza você tem aí né, o que a Regina chamou de passivo da, da pandemia, né, que é o resultado final do que sobrou de você, que já chegou na pandemia com a mochila cheia. E eu gosto de dizer para quem tem transtorno de ansiedade compulsivo, a sua mente é um balde cheio, sempre é um balde cheio. Precisa haver a consciência de que você é um balde cheio. Como fazer o seu balde não transbordar? Qual é o passo a passo para você ter o controle da sua mente? E, infelizmente, você vai ter que dizer não para aquelas pessoas que você está dizendo muito sim e começar a dizer mais sim para você. Falamos em vários episódios sobre procurar ajuda profissional. Como eu virei a chave num processo de pensamento negativo? Eu vi que eu precisava tomar conta da minha mente, antes que a minha mente tomasse conta de mim, eu me visualizei num spa ou dopada, tomando vários remédios por conta é, da minha mente se manifestar e criar um tiro imaginário que eu tive que me abaixar. Então, eu fui fazer algumas formações. Então, agora eu estou voltando para 2017, quando eu fui fazer o primeiro curso, primeira formação, e fiz a formação em coach. Depois eu passei para a formação... Na verdade, eu fiz o coach, depois a psicanálise e depois a hipnose, porque eu vi que o Freud tinha estudado hipnose. Aí, na hipnose, eu descobri a programação neurolinguística. Aí, a programação neurolinguística me levou para o mindfulness. E as, assim eu fui, jornando caminhos da mentalidade. Entender a minha mente era o desafio proposto no universo para mim. E, ao mesmo tempo, como também falei no meu episódio... Eu tinha um canal no YouTube desde 2012, onde as pessoas pediam para mim, pelo amor de Deus, para eu ajudar elas. Então, não era só sobre mim. Enquanto eu dividia, enquanto eu estudava, as pessoas vinham surgindo para eu ajudar. E a dor de você ver uma pessoa escrever para você, pelo amor de Deus, me ajuda, foi um dos combustíveis de eu tentar entender não só o meu transtorno, mas como o transtorno de ansiedade se comunica no corpo. E o corpo começa a comunicação pela mente.
2: Sil, você falou uma questão muito importante, né? Trouxe toda a sua trajetória, né? É. Tem o seu know-how aí de experiência, de conhecimento, que você mesmo viveu, estudou, foi atrás. Você se tornou o seu próprio laboratório. E você falou duas coisas muito importantes que eu tomei nota aqui que foi que a gente já tem, a, a, a nossa mente já é um balde cheio, e você também falou sobre Mindfulness, né, meditação. E trazendo até um pouco dessa, é, dessa fala, né, da pandemia, de tudo isso que a gente viveu, todo mundo, né, todos nós sofremos no início e tivemos bastante dificuldade de acalmar, né, era uma ansiedade gigantesca, de visitar os pais, principalmente aqueles que moravam longe, e uma agonia gigantesca de perder, às vezes, né? É perder alguém, perder o ente querido. É, do o que, que vai ser agora. E um dos processos que eu comecei para acalmar a minha mente foi justamente a meditação. Eu entrei em um grupo de meditação durante a pandemia online e foi impressionante. O quanto que esse passo atrás, observar os meus pensamentos, observar que tudo aquilo que eu pensava não era realidade, era só um pensamento. E esse processo de meditar, ou simplesmente de estar consciente dos seus pensamentos, das suas emoções, e de dar um passo atrás. Só ver aquela nuvenzinha passar, ou aquele vagão passar, sem precisar entrar naquele vagão e ir embora com ele. Sim. Então, é, isso, acho que da sua fala, foi uma que ressoou muito em mim, né? Que eu vivi e que me ajuda até hoje. E muitas vezes, né? Eu, às vezes eu não paro, e sento e faço uma meditação. Mas hoje eu busco, depois desse processo, eu acho que, assim como o yoga, né? É, e você fazer a meditação formal... Ela te ajuda a depois no seu dia a dia a dar esse passo atrás e não se envolver tanto emocionalmente nas situações e também observar os seus pensamentos. Que inclusive você, me, você falou uma coisa muito importante para mim essa semana: que foi é, de eu me orgulhar de mim mesma, já do que eu estou vivendo, né? Não esperar ter esse orgulho lá na frente. E quando você falou isso, cara, caiu uma ficha gigantesca. Porque eu estava aqui, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Eu já estou dando conta, né? Então, eu acho que observar a mente é dar essa pausa mesmo, sem ter essa ânsia de responder já, né? Ouvir o outro e estar consciente nesse momento do agora, do presente. Estar em presença plena e conectado.
0: Maravilhoso. Você trouxe muitas questões de consciência, de estar atento, de não se envolver com os pensamentos, com... porque os pensamentos vão te gerar uma emoção. Eu também comecei pela meditação, mas eu comecei lá em 2017. Então eu comecei lá com a Munja Cone, lá no YouTube, aprendendo a fazer Zazen de graça ali no YouTube, sentada. Só que eu morava numa região de São Paulo da Zona Leste, que do lado da minha casa era uma rodovia, do lado, o muro da minha casa e a rodovia de caminhões em São Paulo, chamado é, Avenida Ermelindo. É uma avenida de Hermelindo Matarazzo, eu não, não me lembro mais o nome. Do lado da, dessa rodovia de caminhões, carros e ônibus, mas muito caminhão, porque ela foi construída para caminhão, tinha a linha do trem. E eu estava a mais ou menos uns 5 quilômetros do aeroporto de Guarulhos. Então, quando eu aprendi a meditar, além das minhas questões internas todas, da minha mente, dos meus acessos de raiva, de todo esse processo que eu estava vivendo, além dos transtornos de ansiedade, eu também tinha que dividir o meu treino de meditação com todos esses ruídos ao redor. E às vezes a gente fala de mindfulness como meditação, mas o mindfulness é mais do que meditação. É exatamente isso que você falou, é o estado de presença. E a Regina perguntou se, tem um, se eu tinha um conselho para as pessoas que estavam nesse movimento ou que estão iniciando esse processo de autoconhecimento dentro de transtornos de ansiedade. Vou trazer também dentro desse processo de meditação. A Regina falou também em outros episódios que o primeiro processo dela foi calar a mente para depois ela começar a se escutar. Calar a mente é, é, é um processo de estar presente. E como que você está presente? A palavra-chave é intencionalidade. É com intenção que você senta todo dia para treinar a prática de meditação. E prática de meditação se chama prática porque necessita praticar todos os dias, pôr em prática e fazer acontecer intencionalidade, botar a intenção no que você está fazendo, vai fazer com que você, que você foque na respiração e que você comece a in, in, te, se integrar com o movimento de respiração e a não entrar nesse vagão que a Fran pontuou muito bem, eu adorei, eu nunca tinha ouvido essa do trem, sempre ouvi como borboleta ou nuvens é, que vão passar, mas essa de, o trem vai passar e você não precisa entrar por intenção e por escolha e essa é esse a minha metodologia que eu trabalho hoje, de liberdade emocional. A liberdade emocional, ela vem com intenção, mas ela vem de escolher. Então, eu posso escolher não entrar no vagão. Muito bom, Sil. E aí, você falou uma
1: palavra para mim que foi muito chave, que é essa questão da respiração. É, o Murilo, o Murilo, Murilo Gan, que é uma pessoa que eu sigo né, bastante, ele fala que a a nova tecnologia de hoje é o respirar, respirar, <risos> é. assim, a gente anda num piloto automático tão grande que eu acredito que um pouco até do mindfulness, né, que você falou, é além só da questão da meditação, de você ter uma respiração consciente. Então, eu vejo tantas pessoas naquela questão, olha, eu não tenho tempo, eu, eu, é naquela correria, naquela, sempre na questão até que a Fran trouxe, né? de sempre olhar o amanhã, de olhar, então, às vezes, você tem que se perguntar até os... Para quê? Para quê eu quero tal coisa? Para quê? Uhum. Quando você começa a perguntar, você começa a se conectar e ver que o importante é você focar, ter a presença no agora, que você não tem nada daqui cinco minutos, daqui no, um dia, daqui, se você não plantar ou focar agora, e entra muito nessa questão da intencionalidade. E você trouxe muito, e aí a gente estava falando uma questão né, de pandemia, sobre essa questão de transtornos de ansiedade, a Fran comentou né, o quanto que a, a meditação ajudou, e no meu caso também, eu, né, eu trouxe disso como a meditação né, nós três, na verdade, né, é, isso eu vejo, além de nós três, eu vejo por várias pessoas que passam comigo, que vêm até essa questão, principalmente pessoas até com transtornos de ansiedade, onde vem muita orientação do mundo espiritual, que o primeiro passo é você silenciar a mente, porque é somente você se licendo a mente que você vai conseguir olhar para dentro. E aí, quando a gente fala de uma pandemia, você trouxe muito bem no começo da sua fala que, na verdade, as pessoas já estavam com aquele quadro, só, na verdade, estava num piloto automático tão grande e a pandemia fez com que as pessoas parassem e vissem que alguma coisa estava errada. Então, quando você para, está vindo um trem ali a, não sei, 200 por hora... E aí, de repente, você é obrigado a parar. E aí você começa a se deparar com coisas que você gosta, com coisas que você não gosta, que é um pouco dessa reflexão que muitas pessoas, por terem que ficar dentro de casa, das pessoas terem que ficar convivendo, que seja com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, é, tendo que, às vezes, enfrentar ou lidar com questões que no dia a dia estava num modelo tão automático, que não avaliavam, não tinha aquela reflexão, e às vezes era sempre o postergava, e às vezes você não sabe porque geravam alguns quadros de ansiedade. Então, quando eu junto essa parte né, da espiritualidade, junto com essa questão da mentalidade, eu vejo muito que essa questão que a gente sempre fala que a espiritualidade é você olhar para dentro, o autoconhecimento também é olhar para dentro, você precisa estar conectado com a sua mente, né? Então é o equilíbrio do corpo, da mente, do espírito, porque somente com esse silêncio da mente que você vai conseguir refletir sobre algumas questões,
0: certo, Sil? O que, que você acha? Exatamente tudo isso, complementando mesmo essa sua fala, e a fala que a Fran trouxe, né? E eu falei para ela que ela já ia dar conta de tudo, que ela podia já se orgulhar agora o quanto a gente arremessa a nossa mente é uma máquina do tempo e ela vai em pequenos instantes assim, para o passado ou para um futuro checa listas e volta e vai no passado e checa as possibilidades de dar errado e está tudo bem porque esse é o nosso mecanismo de sobrevivência só que se a gente se permite ficar muito tempo nesse movimento e foi o que eu falei, Fran, se orgulha, você vai dar conta? Já, já ela conta, tá, gente? Ela, ela soltou essa aí e não falou <risos> nada, mas já, já ela volta aí com, com as novidades. Mas dá, você vai dar conta. Primeiro, porque você já passou por coisa pior. E segundo, porque se você se orgulhar agora de que você já está dando conta, porque você vai se orgulhar no futuro, quando olhar para trás, você já vai já com o um nariz... Mais para cima, você já vai com o peito mais aberto, você já vai mais confiante, isso gera autoconfiança. Isso é o seu corpo, o seu comportamento dizendo para a sua mente: tá bom, se der errado, eu vou resolver, tá tudo certo, já passei por coisa pior. E você falou, Regina, bastante desse movimento de piloto automático. E esse piloto automático nada mais é do que o que as pessoas chamam de vida normal. As pessoas chamam de vida normal estar no telefone, brincar com o filho, estar no telefone e não ver nem o trajeto do trabalho para casa, de casa para o trabalho, comer com, com o telefone na mão e não só isso, né? Trabalhar, às vezes, não tem hora para comer, não dizer não para tarefas que já passou do tempo de dizer não, acumular funções, se cobrar, se cobrar entregas, a vida normal está muito estranha, porque quando a gente fala de pessoas que abraçam árvores, a gente ri dessas pessoas que estão abraçando árvore, tão livres abraçando árvores, e pessoas que estão na vida normal, sem tempo para aprender a fazer o que elas querem, com uma lista de coisas que elas querem fazer, sem tempo para fazer, é, sem tempo para o filho sem tempo para um curso que ela quer fazer, sem tempo para pensar, inclusive, se eu estou na minha profissão certa ou não, por que que ir para o trabalho todo dia está me incomodando tanto? Eu, eu prefiro abraçar árvore ou, ou ser considerada de gratiluz, porque é assim que os normais rotulam as pessoas que estão buscando os seus próprios processos de felicidade e de liberdade, que eu chamo, dentro do meu programa, de liberdade emocional.
2: É, comentou uma, um ponto muito é, bom, que ressoou muito em mim aqui, que é essa questão da liberdade emocional, Sil. É, desse checklist, dessa demanda toda, e esse mundo estranho que a gente está vivendo, ou melhor, esse mundo com muitas demandas, que a gente tem que dar conta de tudo, e, te ouvindo, me veio uma lembrança que, que aconteceu agora no início do ano, que é um, um monte de prazo, né? Prazos, demanda, e aí eu que atuo na parte das terapias, na parte da geografia, enfim, em outras coisas, começou a sobrecarregar. E aí eu não estava com, com, com energia né? para é, realizar, por exemplo, um artigo que eu precisava entregar dentro do prazo. E aí eu peguei e falei assim, gente, isso não está não tá sendo saudável para mim, é, eu não tô com energia para fazer isso agora, e pelo contrário, eu estou me frustrando. Inclusive, eu comecei o meu processo terapêutico por conta disso, porque eu falei assim para mim, eu, de novo, não estou cumprindo com os prazos, eu já tenho essa, esse padrão de entregar as coisas com atraso, e eu falei, eu preciso resolver isso. E beleza, eu comecei o processo terapêutico com a psicóloga por conta disso, né? Desses prazos acadêmicos, dessa demanda, desse excesso de, de coisas que vem. E agora, passou todo esse tempo, né? Eu não entreguei esse trabalho, porque eu falei, eu tô me sobrecarregando. Tinha outras prioridades no momento, inclusive acadêmica, é, além das outras atividades. E agora eu recebi o um e-mail de novo para falar, ah, e aí você tem outra, última chamada, né, depois de cinco meses praticamente. Aí eu falei, tá, agora eu tô bem, agora eu já tenho até uma bagagem a mais, agora eu tô pronta pra entregar e consigo entregar até dentro do prazo. Então, é, toda essa fala, só para trazer aqui, de, da gente se perguntar, isso tá leve pra mim? É, às vezes a gente começa a dar atenção para algumas coisas que irritam a gente, mas a gente fica dando atenção para umas coisas, é só exaltando algumas questões negativas, ou exaltando pessoas ou situações, e quanto mais a gente dá atenção para aquilo, mais a gente alimenta aquilo, mais aquilo vai nos irritar. Falando um pouquinho sobre liberdade emocional, e sobre o nosso poder de escolha, saber também os nossos limites, né, não a gente não precisa a todo instante atender as demandas externas, mas é os passos que eu estou dando hoje, ele está me levando em direção aos meus objetivos? É, isso está sendo saudável para mim ou eu só estou cumprindo tabela? E para quê? E para que eu estou cumprindo essa tabela? É só mais um artigo? É né, para quem vive no mundo acadêmico, é só mais um artigo? Ou é algo que vai realmente impactar a minha vida? Então, é, só quis trazer essa reflexão que aconteceu comigo e que eu, inclusive, estou refletindo aqui, nesse momento de novo. A
0: nossa mente faz um processo de looping muito confuso para a gente entender assim de fora. Ela trabalha para que a gente não entenda que a gente está num looping. A nossa mente é uma CPU, é um computador. Quanto mais tarefa você der, mais ela quer. Quanto mais coisa você entrega, mais ela fica feliz de estar realizando aquela tarefa. E se você não der tarefa para ela, então você treinou ela a realizar tarefas, checklists, e no passado e no futuro. Se tem um tempo vago não tá fazendo nada, ela vai trazer aquela pessoa do passado que te irrita, ela, ela vai fazer você trabalhar. Vai trazer uma mágoa, vai trazer alguma coisa. Quando você não silenciou sua mente, então falando dos processos que nós, nós passamos aqui todas. Não silenciou sua mente, você está enxergando a sua vida, que é um caos e está chamando de normal, você está vendo os processos de transtorno de ansiedade acontecerem, você está vendo o relacionamento desgastado e não tenta resolver, você está vendo os seus filhos receber notificação da escola, ou sei lá de onde, e não está tendo tempo para resolver, então você está vivendo o caos, chamando ele de normal, que esse é o mundo de onde a gente também veio, e que a gente, todas três aqui, tem prioridade para falar, todas viemos desse mundo de caos normal, entre aspas, bem aspas, e a nossa mente começa, nesse lugar, a praticar a exaustão. Então você fica sem energia, e aí você começa a não entregar. E aí você começa a acreditar que você é procrastinadora. E aí você se cola o adesivo de procrastinadora. Então, já que você é procrastinadora, você começa a entender na sua mente... Que você deixa coisas para depois, porque você é procrastinadora como se procrastinação fosse uma deficiência física que te limitasse de fazer alguma coisa. Então você acreditou, criou uma crença que você é procrastinadora. E fala, ah, eu sou muito procrastinadora, eu não tenho disposição, eu não tenho disciplina. E começa a oração. Ah, eu não tenho disciplina, eu sou uma procrastinadora. E você leva essa oração para todos os lugares que você vai, você fica rezando essa porra. E fica batendo nessa tecla na verdade você só está exausta desse caos na verdade você não está olhando para você e a sua mente vai continuar produzindo mais pensamentos porque quanto mais você alimenta a sua mente com pensamentos estudos apontam que você tem entre 60 mil entre 40 mil e 60 mil pensamentos por dia e que desses nem 12 mil são intencionalmente criados por você nosso corpo é um gerador de pensamentos esses pensamentos geram emoções. E se você está totalmente no mental, no caos, com esse caos na sua mente, dificilmente você vai ter energia para lutar contra esse caos. E aí você colou adesivo de procrastinadora e ficou rezando por aí que você é procrastinadora. Então você começa a culpar a você mesma e aumenta então o chicote da autocobrança e a punição de não entregar. E a sua mente, que está exausta, seu corpo que está sem energia, ele vai começar a pedir alguma coisinha em um pagamento de volta. Essa é a matriz, por exemplo, da compulsividade. Porque, por exemplo, quem vai para o burnout, pulou a parte da compulsividade, foi direto para o abismo. O corpo falou, deu, deu, sabe aquele meme? Deu por hoje, deu. Pulou essa etapa. Quem está na compulsividade é o corpo dizendo, ô oh, querida, tá ruim, hein? porque a compulsividade é o seu corpo buscando dopamina, noradrenalina e endorfina, para que a sua mente continue fazendo o trabalho que ela faz. Nossa mente é ótima, e o é que eu costumo dizer, é, sempre lá no meu Instagram, Seja Seu Maior Projeto, inclusive eu fui o meu maior desafio, até ser o meu maior projeto, é por isso que chama Seja Seu Maior Projeto, meu Instagram, Quanto mais você dá tarefas para a sua mente, mais ela vai fazer tarefas. Então, quando você sentar para assistir seu Netflix, amor, fica tranquila que vai passar meia hora e você perdeu o seu episódio pensando em alguma coisa que não tem nada a ver com o episódio que você estava assistindo. Porque a sua mente fala, oh, vamos dar uma trabalhadinha aqui, eu consigo, eu dou conta. Ó, oh, busca, busca lá. Shhh, e aquela, hein? E aquela sua amiga lá na sexta série que puxou o seu cabelo? E ela vai até a sexta série se lembrar daquela sua amiga. Enfim, se a sua mente também fez isso com você... Ela tem um tamanho de mal que ela fez para gente. Eu te convido hoje a olhar para o tamanho desse mal que a sua mente te fez. Para você possa entender dentro desse tamanho desse mal. Olha para o tamanho do mal que a sua mente te fez até hoje. Esse é o mínimo do tamanho do bem que a sua mente pode te fazer. Porque você pode sair do caos. Você pode melhorar a sua qualidade no seu trabalho... Você pode trocar de trabalho se você achar que assim vai ser bom para você. Você pode ser geógrafa e terapeuta, se você assim quiser. Você pode abandonar o mundo corporativo depois de quase 20 anos, se você quiser. Você pode fazer transição de carreira, mesmo amando a sua carreira antiga como eu fiz, porque eu era restauradora. Porque a nossa mente, ela é geradora de Criatividade. E essa criatividade, essa energia, é divina. E eu já vou levantar aqui que o próximo episódio é sobre energia, com a nossa terapeuta Fran, entregar na mão da nossa mente a nossa energia vai fazer com que a gente nunca se conecte com a espiritualidade. Intencionalidade para silenciar a mente é o passo um. Silenciar a mente é o passo dois. Daí para frente o seu processo de autoconhecimento, como a Fran falou no episódio dela, busque pessoas profissionais para te ajudar nesse seu processo para você entrar nesse aprofundamento que você precisa fazer para se conhecer e assim você colocar a sua melhor versão no mundo para finalizar, quero dizer só que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e somos responsáveis pelos nossos sentimentos como assim? o vagão? somos responsáveis em entrar ou não nesse trem se eu me apego a um pensamento ruim um, um pensamento, uma lembrança que me traz mágoa. Se eu me apego nesse pensamento, eu vou sentir aquilo tudo de novo. Hoje mesmo acordei, estava super cansada, porque acordei às quatro e meia da manhã, em vez de acordar às seis que eu queria acordar. E aí falei: Pronto, hoje eu vou ter um dia enorme, meu dia vai ser horrível. Essa era a Silvia de 2017. Já botei uma música, já fui meter a mão na terra, já fui mexendo nas minhas plantas, porque eu decido a minha energia. Eu decido os meus pensamentos e aonde meus sentimentos vão me levar. Não, muitas reflexões aqui.
1: E aí, para a gente já encerrando esse episódio hoje de mentalidade, eu já vou até eu mesma pegando um gancho é, nisso que você comentou sobre sermos responsáveis pelos nossos pensamentos, né? Não sabia dessa quantidade enorme de pensamentos que nós geramos todos os dias. Então, assim, a Fran falando bastante dessa questão de energia, mas trazer um pouco para a espiritualidade, que é assim, se a gente é responsável, né? Pela qualidade dos pensamentos como você trouxe, né? Imagina, nós somos uma parte de um todo. Então, existe esse inconsciente coletivo, que ele é construído pela mente de cada um dos indivíduos. Então, fica a minha reflexão, então fica a minha miligrama da espiritualidade sobre vigir seus pensamentos. Já ouviram falar muito naquele orai e vigiai? É exatamente isso, porque somente você orando e vigiando, além de você gerar pensamentos bons terem escolhas boas, até né? ter a escolha de qual pensamento você vai ter, você vai conseguir discernir se um pensamento que está vindo na sua mente é seu ou é do coletivo. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, é justamente para que você consiga identificar se esse pensamento é seu ou está vindo de um inconsciente coletivo, e aí você pode fazer a sua escolha. Então, a minha miligrama de espiritualidade para esse episódio de mentalidade é orar e vigiar os seus pensamentos, você ajuda você e você ajuda o coletivo. E eu queria passar para a Fran, perguntando a miligrama dela de energia nesse episódio de mentalidade de hoje.
2: Maravilhoso, que episódio bom, <risos> diria, diria muito mais que bom, né? É, hoje de manhã eu acordei e falei Cara, tem um monte de coisa para fazer Coisa que eu não terminei ontem e tal E aquele frio aqui Tá aqui em Rio Claro Aí eu peguei e fui tomar um banho Fui fazer alguma coisa para comer de manhã E aí no meu banho eu fiquei mentalizando O meu dia hoje vai ser incrível Que as pessoas tenham um dia incrível hoje Porque eu crio o meu dia É isso que eu quero criar é, Às vezes a gente quer ter um planejamento, uma rotina super certinha e a gente nos permite ser flexível, se frustra com aquilo. É muito que acontece comigo e eu tenho buscado cada vez mais essa flexibilidade é, e, e se permitir viver todas essas experiências. Aquilo que a gente planeja não vai ser tão bom quanto às vezes a gente pode se permitir a viver no dia de hoje. Então, é, mentalize. O meu dia hoje vai ser incrível. Ok, apesar disso, 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 o meu dia hoje vai ser incrível e eu me permito viver com flexibilidade e dar o meu melhor. E tá tudo bem se eu não concluir todas as, as tarefas do dia. Excelente, Fran.
1: Muito bom. Muito bom. E agora, para encerrar o episódio de hoje, eu queria ouvir a miligrama de mentalidade... No episódio de
0: mentalidade. O que você falou sobre vigiar e orar, o que a Fran falou sobre mentalizar e né, sobre a flexibilidade de ver o seu dia e transformar o seu dia é sobre intencionalidade. Acho que essas três miligramas são doses sutis de intencionalidade. Intenção é melhor que disciplina porque é combustível da disciplina como diria o gato da Alice se você não sabe para onde quer ir qualquer caminho serve então põe a intenção no que você quer porque você transforma tudo e você pode começar pelo pensamento uma afirmação como disse a Fran pode começar por vigiar e orar pode começar por meditação apenas comece Intenção. excelente
2: Maravilhoso, gente.
0: E esse foi o seu episódio de Refrancil, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas. Mentalidade, energia vital e espiritualidade.
1: E se quiser acompanhar a gente no Instagram, eu sou a Regina Penzo, arroba eu, Regina, mística.
0: Eu sou a Franciele Guerra, arroba guerrafranciele. E eu sou Silvia Knaipi, Seja Seu Maior Projeto. E você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no arroba Está ouvindo a gente no Spotify? Não esquece de seguir a gente para receber as notificações dos próximos episódios. Está escutando no Apple Podcast? Não esquece de dar as cinco estrelas, porque a gente vai amar saber o quanto você está curtindo o nosso trabalho. Até o próximo episódio.